0: a Carnán en un martes que es feriado Y a la vez es cuarentena obligatoria En Buenos Aires Es la primera vez que actualizamos esta revista un martes Pero también es la primera vez De muchas cosas en el mundo En nuestras casas Y sobre todo en cada porción del tiempo Nuestra idea es desde ahora Acompañarnos con cuentos y crónicas Hasta que pase el temporal Y podamos salir de nuevo a la calle Cuando salgamos de esta como siempre Otra vez las historias Nos habrán salvado Nos dimos cuenta todos hace unas semanas. Ya no hay forma de cambiar de tema o de pensar en algo distinto. Como una suerte de trending topic de toda la humanidad, la pandemia llegó para inundar cada conversación. Por eso, antes de pasar a otros cuentos, ...que intentarán distraernos del virus... ...empezamos con la actualidad en verso de Zambayoni... ...las décimas de hoy son particularmente hermosas... ...porque cuando el mundo cambia tanto... ...la poesía y las canciones ganan relieve... ...se empiezan a ser imprescindibles... ...lo que van a escuchar se llama... ...Detrás de la oscuridad hay una página en blanco... ...y en cada línea estamos nosotros
1: todos acurrucados... Soy murciélago de rabia en el horóscopo chino y en el jardín argentino soy una flor de malaria. En el museo de Italia soy una estatua encerrada y en la España desolada soy la terraza vacía. Del mundo que conocías no queda nada de nada. La cara de la miseria sonríe en la marejada, las góndolas arrasadas. La fiebre de la pandemia sube a la par de la histeria mil pesos alcohol en gel. El pastor en su burdel... Aprovecha la desgracia y levanta una farmacia con el diezmo de la fe. Se cayó la gran muralla y volaron los escombros. Algunos ponen el hombro y otros ponen la pantalla. Hay quien muestra sus agallas pegándole a un empleado con el tabique quebrado, mostrándole su poder. Ya muchos querrán saber cómo se para de manos. El enemigo invisible vaciando a la multitud. El silencio no es salud, hablar es imprescindible. Volvieron los insufribles que compilaba el humor, con teorías del complot mientras espera la cura. Para los antivacunas no habrá olvido ni perdón. Gimnasia con electrodos, sexo en horas impensadas, películas continuadas, ordenamiento de todo. Y en la calle codo a codo te adentra la policía. Vos que hablabas de energías, ahora te lavas las manos. Al ministerio del Nabo lo hicieron secretaría. El fin de semana largo puede durar un invierno. Nos vamos a ser modernos a fuerza del trago amargo. El problema, sin embargo, son los que quedan afuera. El wifi de las veredas es una mano extendida. La grieta de la comida se come la cuarentena. Los días se pasan lentos acá en el Distrito nueve. La noche es un cuento breve. El día es el pensamiento. Más mató el aburrimiento que el virus descontrolado. Tanto rezarle al mercado... Te quedaste sin plegarias y a las urnas mercenarias te las habrás el estado. El onceavo mandamiento es no saldrás de tu casa, la memoria sin la plaza más presente que el aliento, las cuerdas del instrumento vibrando en la soledad, detrás de la oscuridad hay una página en blanco, no te mueras mientras tanto ni se te ocurra llorar.
0: Salimos por fin del monotema viral y vamos con un cuento que nos encantó. Existen infinitas maneras de reaccionar frente a una traición amorosa y quizá no todas merezcan ser contadas, pero acá hay una historia que sí. Escuchen y lean este gran debut en Orozay de la escritora Florencia Romero con un cuento que se llama La más santa del pueblo y que describe con muy buen pulso el camino hacia la santidad de una mujer engañada.
2: Hace dos años me divorcié de Ignacio. La depresión me dejó casi pelada, me llenó la cara de granos y volví a la nicotina mi mejor amiga. El garage de la casa que compartíamos se transformó en kiosco. No me tomé el trabajo ni siquiera de ponerle nombre. Solo colgué un cartel LED que dice Kiosco 24 horas en letras azul y rojo. Este ahora es mi trabajo. Vender cigarrillos, golosinas, cartulinas, gaseosa, forros, petacas y cada tanto ibuprofeno de canuto. De fondo tengo puesto un televisor con investigación Discovery. Todo el día muertos y clientes que en esta ciudad a veces son la misma cosa. No me puse un kiosco por necesidad económica ni porque me interesara la atención al público ni por tener una ocupación, sino porque me entusiasmó la idea de no tener que salir de casa, asegurándome la dosis justa y saludable de contacto social. Una increíble excusa para no tener que ver a nadie de mi entorno cercano. Ignacio sigue siendo dueño de la concesionaria de autos más grande de la ciudad. Me pareció una gran venganza vender el auto y usar el garage de kiosco. La mejor manera de sacarlo definitivamente de mi vida. Lo sigo odiando. Nada cambió. Sigue siendo un colorado imbécil. A mis 38 años, en una ciudad chica como esta, me entregó una condena social que jamás voy a perdonarle. Esa mañana desayunamos juntos antes de que se fuera a la concesionaria. Él preparó el mate mientras yo le planchaba la camisa que iba a usar. Agarró la billetera, las llaves y se fue. Al rato sonó el teléfono era él. Llamaba desde la clínica. Tuve que ir a llevarle el carnet de la obra social a la guardia. Me engañó con una de sus empleadas y se quedaron abotonados como dos perros en un campito. ¿Quién iba a creer que fuera tan osado para el sexo? Siete años de novios, cuatro de casados y nunca me pidió el orto. Le pareció una buena idea contármelo todo por teléfono. Demoré menos de cinco minutos en llegar a la clínica y desde que puse un pie en la vereda pude sentir por primera vez la tensión del silencio. Una presión extraña que no me pertenecía a mí ni al Colorado. Algo que era de todos. Tenía la sensación de que todos me veían como un animal salvaje antes de dar un zarpazo. Todo parecía anticipar una desgracia, una reacción desesperada. Cuando entré al sanatorio recuerdo haber tenido la sensación de llevar una granada en el bolsillo. Ese nivel de peligrosidad representaba para todos. Pero no grité, no hice escándalos. Simplemente entré a la habitación, amasé la granada en mis manos casi con placer y abrí la puerta. No me había cruzado jamás con una mirada rogando piedad como la de Ignacio. Yo era una potencial verdura para él. Y para mí, fueron cinco minutos de un gozo inexplicable. Cuando abrí la billetera para sacar el carnet, vi la foto 4x4 que llevaba de él. La observé por un rato y no pude evitar detenerme en su pene. Todo inflamado, muerto de miedo y envuelto en un gel azul que sostenía con su mano izquierda. En un impulso, saqué la foto y el carné de plástico duro y los rompí como pude, con dificultad y bronca. Unas gotas de sudor me corrieron por las sienes y cuando terminé le tiré los pedazos por la cara. Pagalo por particular. Fue lo único que dije. Y cerré la puerta mientras escuchaba su respiración agitada. Sabía que la ciudad entera iba a enterarse muy pronto del asunto. Salí de la clínica que parecía un templo y pasé por la agencia de autos. Estuve parada frente al escritorio vacío de la recepción. Subí al primer piso, directo a la oficina de Ignacio donde estaba la caja fuerte. Abrí la puerta y me encontré con su silla tirada en el piso y llena de lubricante. El escritorio desordenado. La camisa celeste llenándose de arrugas en un rincón. El envoltorio de un preservativo. Un aro de mujer. Y un olor a sudor y orgasmo espantoso. Cerré la puerta despacio, tomé aire y atravesé el pasillo con un solo objetivo. Hablé con el contador y le pedí trescientos mil en efectivo. Entendí fácilmente que ese día nadie podía negarme absolutamente nada. Todos temían por mi reacción y yo los comencé a perturbar con mi calma. Me volví poderosa. Es increíble lo que pueden generar la lástima y el miedo. No sabía si sentirme la reina de las desgraciadas o una bomba de tiempo. Pero pensaba despacharme con todo. Cuando Armando abrió la caja de seguridad y sacó el fangote de guita, se lo hice contar para poder disfrutar un rato más de esta fuerza extraña que me acompañaba. Salí de ahí con la misma dignidad con la que había entrado. Pero ahora, llena de dinero. Subí a mi auto y me fui a la zapatería. El rumor se desparramaba como las ondas que se dibujan después de haber tirado una piedra al río. Yo me sentía cada vez más noble y en un pedestal. En mi cabeza sonaban todas las canciones de triunfo. La gente apenas me miraba y casi no me dirigían la palabra. Altiva, pedí unos estiletos que había visto en la vidriera. Eran de Animal Print, taco de 15 centímetros, nada más vulgar, pero carísimos. El reflejo más puro de la gente de esta ciudad, bien aspiracional, grasa. Los compré sin probármelos, como quien responde a un capricho. Salí de la zapatería y de camino pasé por la farmacia. Me pesé. 50 kilogramos exactos. Compré un esmalte color carmín Nueva York y una gilet nueva. Fui a casa. Entré directo a la ducha. Me bañé. Me depilé completa. Me pinté las uñas de las manos y los pies. Me encremé y busqué en el cajón una tanga roja de encaje que había comprado hacía meses para el casamiento de una prima. Me la puse junto con los zapatos y me paré frente al espejo. Me miré por horas envuelta en una nube de humo de tabaco. Nunca en mi vida me había observado tanto. Me perdí en la vanidad hasta que se me acabaron los cigarrillos. Un vacío enorme me llenó el pecho y ahí, recién ahí lloré. Lloré horas. Rompí cosas, grité, fui al baño y antes de tirar la cadena me saqué el anillo de casada y lo tiré al inodoro. Me vestí y no me saqué los zapatos. Volví a salir, Fui al kiosco de la rotonda y me compré una etiqueta de cigarrillos y un pebete de salame. Fui hasta la estación de servicio. Llené el tanque de nafta y estuve dando vueltas por horas. Recorrí cada rincón repasando las miserias de todos los habitantes de esta ciudad inmunda. Engañadas, engañados, estafadores, masturbadoras seriales, la del video porno, las dos hermanas locas que tienen las ventanas llenas de recortes de canciones de iglesia, el fenómeno nacional que mueve cosas con la mente, todos en sus casas disimulando sus vergüenzas atrás del ladrillo visto. El recorrido fue largo y me volví a quedar sin cigarrillos a las 2 y 7 de la mañana. Nada. Ni un almacén. Ni un serviclub. Ni un kiosco. Manejé 30 kilómetros hasta conseguir tabaco. Fueron los 40 minutos más largos de mi vida. Cuando volví a casa por la ruta, miré el asiento de acompañante lleno de etiquetas de cigarrillos y billetes sueltos. Antes de entrar... Me detuve en la viareda de mi casa, como si fuera parte del recorrido. Me bajé del auto para abrir el portón y las luces rebotaron contra la pared blanca dejándome casi ciega. Apoyada contra la puerta en medio del encandilamiento pude verlo todo. Decidí que de ahora en más, ningún miserable tendría que vagar kilómetros para sobrellevar su miseria. Mi kiosco iba a ser el refugio y la única opción para la desesperación. Algún día me volvería indispensable para todos. Podría haber elegido convertirme en mártir, pero decidí ser una santa.
0: Y ahora otro debut, esta historia transcurre en los días en los que todavía nos podíamos citar con desconocidos en un bar para comprobar si eran el amor de nuestra vida. ¡Qué tiempo! La escritora Camila González debuta en Orozay con un relato que se llama Una Bruta Inofensiva, una historia que habla del amor y de la soledad. Es decir, de los mismos temas que nos preocuparon siempre, más allá de lo que pase a nuestro alrededor.
3: Ana de cáncer, ascendente en libra, luna en capricornio. Sí, un bardo. Curiosa, entusiasta, movediza, leal, intensa. Me gustan las propuestas que rompen esquemas. ¿Te interesan las buenas charlas, los debates, las mujeres libres, los gatitos y el amor como modo de vida? Entonces dale con el dedo para la derecha. Si pensás que el patriarcado nunca se va a caer y que las mujeres solo podemos hablar de moda, bye. No me des like, please. Me cansé de no conectar con nadie. Pansexual, bisexual, no monogámica, antiespecista Por acá siempre cuelgo. Háblame por md a arroba, girasol y en bajo, reloca. Qué densa. No sé por qué acepté encontrarme con ella personalmente. Ni siquiera sé por qué le di like. Está buenísima, es verdad. Pero qué sé yo. Sus buenas tetas no me terminan de calentar porque hace media hora me está retando porque le dije que no soy vegana. Todavía no le mira el culo, porque no se levantó ni para ir al baño. Debe ser de esas, con fuerza en la vejiga, que retienen líquido. Yo le tendría que estar diciendo algo, porque me dejó esperando 25 minutos. 25 minutos para esto. Chupame el ano, Ana. Ojalá se le pudiera poner mute a la gente. Me gustaría haberle dicho que sí al cuca, porque esta encima se autoproclama anarquista. ¡Qué bronca! ¿Y a vos qué libros te gustan? Esa pregunta. Hace 45 minutos estoy esquivando que me pregunte puntualmente eso. Le voy a decir que hoyo y Borges. Por ahí se cayó un rato y me deja pedir otra birra. O un vino. Pega más. Qué suerte que hice planes para después. Siempre hago planes para después. Porque estas cosas nunca me funcionan. No puedo garchar con alguien que no me haga reír. Y no es difícil hacerme reír. Me río de cualquier cosa, Ana. ¿Cómo puede ser que no me haya sacado ni media carcajada en esta hora entera? Ni siquiera una risa incómoda. Qué poco se sufre con las citas de aplicaciones. A mí me gusta no entender un choto de las indirectas que no sé si me estás mandando. Como con Emily. Qué sufrimiento hermoso me hace pasar cuando estamos borrachas, solas o en silencio. ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿Me quiere? Después ataque de pánico y nos olvidamos de la manito arriba de la pierna, de los mismos en público por la espalda. ¿Emily me querrá? Mi chica virtual sigue hablando. Ni un beso. Le empiezo a prestar atención porque me pregunta, ¿a veces no te dan ganas de romper todo? Pienso, sí, casi siempre. Pero le digo, no sé por, tengo que estar segura de a qué quiere llegar. Porque yo haría mierda todo, me dice. ¿Hasta lo lindo? Le pregunto un poco asustada, un poco de acuerdo. Todo, te dije. Asiento para que no se note que me la estoy tomando en serio. ¿Te gusta Pizarnik? Yo sabía. Esa pregunta de los libros nunca se agota. Pueden pasar horas de lo mismo. Estoy atrapada. No, me parece una bosta, quiero decirle. Nunca la entendí. Mi hermana me revolvió sus prosas completas por la cabeza una vez y me salió un chichón. Pero le digo que sí, que me encanta. Ahora mismo quiero irme de acá huir, retroceder el tiempo y nunca haberle dicho a mi chica virtual conozcámonos personalmente mejor, porque sí, yo la invité. Pero me quedo porque me siento sola, porque necesito sentirme gustada un rato después de un noviazgo de tres años largos y espesos, porque quiero tener una anécdota para contarla a Emily. Yo me siento muy identificada con Pizarnik, me dice mirándome de lleno a los ojos, sin miedo a ser juzgada ni pidiendo algo a cambio, como miran los chicos. ¿Por qué? Y se lo pregunto con verdadera curiosidad, porque algo de esa frase me atrajo, me seduzco. Me gusta cuando la gente se siente identificada con cosas que me parecen una mierda, porque yo me voy a suicidar algún día también. Ah, está bien. Le dije ah, pero también le dije está bien, y ella seguro sintió mi miedo y se llenó de poder. El silencio que se generó no duró mucho, Ahora yo era un siervo y ella una jauría de perros salvajes. ¿Estás de novia? Sus preguntas parecían a punta de chumbo ahora, pero me sorprendió la modernidad de la pregunta. No, ¿vos? Responder y preguntar, así el miedo no se nota tanto. No te regalás. Una de las mejores enseñanzas de mi viejo. Si vivís en Constitución y se te acerca un paquero y te pregunta todo bien estirándote la mano para agarrar la tuya, vos apretás, respondés y preguntas. Bien, ¿vos? No estaba, contesta. Me dejó, se volvió jujuy, ahora estoy re sola. Sí, Ana, como todo el mundo, tengo ganas de decirle. No puedo ni darle palabras de aliento. Si total, se va a suicidar en algún momento, ¿no? ¿Es muy frío pensarlo así? Si ya estás segura de que te vas a suicidar, ¿también estás segura de cuándo? ¿Está muy mal si se lo pregunto ahora? Sí, seguramente sí. Podría haber empezado la conversación hablándome del suicidio y todo eso, es un poco irresponsable. Y si me enamoraba de ella y de golpe me decía, bueno, igual todo esto no vale porque me voy a suicidar, ¿tendría que avisarle que es un acto de egoísmo y falta de humanidad? No, mejor sonrío, nunca falla. ¿Sabes por qué me dejó mi ex? ¿Por qué? Mira, si hay algo que a mí me importa es la honestidad. «Yo soy la persona más honesta del mundo, y si algo me jode, voy y te lo digo. ¿Entendés?» «Sí, claro», le contesto. «Pero en realidad, Ana, autodefinirse como honesta me parece muy deshonesto. Honestidad, ni siquiera la palabra suena a lo que significa. Parece un tipo de caramelo de miel». Y me mintió. «Un año viviendo juntas, un año mintiéndome. ¿Tenés idea de cómo se siente eso?» «Tengo 23 años viviendo con mi mamá y mi papá». Creo que cada día de mi vida, cada año, uno tras otro, sin pausa ni culpa, nos mentimos. No le veo el drama, es supervivencia. Tremendo, le digo, y tomo un trago largo sin respirar. Lo peor de todo es que me dijo que me quería. Pasó un año y me dijo que en realidad nunca me quiso. Yo a veces me levanto y siento que la vida me dice eso un poco al oído, susurrando, otro poco gritándolo para que no se me olvide. Entonces, la tarde que me dijo nunca tamé, agarré una botella de birra vacía y se la partí en la espalda. Me quedé en silencio. Miré al piso. Después a mi alrededor. Sonreí. Hice todos los gestos que puede hacer una persona cuando se siente incómoda y con miedo a la vez. De golpe la respetaba. La miré un segundo. Estaba con la mirada un poco perdida en el recuerdo. Tuve miedo de que se enojara. Vi que nuestra birra se estaba terminando. La botella estaba casi vacía y ella estaba entrando en una furia desconocida. «¿Tuvamos otra?» le dije. Se le iluminó la cara y me dijo que sí. «Por lo menos una botella llena es más difícil de romper». Me habló de su casa, de sus plantas y de que tenía fantasmas siguiéndola. Me dijo que no tenía amigos y me pareció lógico. Después me dio pena. Después bronca. Me invitó a la casa y fue el momento perfecto para emprender la huida. «Yo tengo un cumpleaños acá cerca, donde están mis amigas. Dale, vamos». Me quedé en pausa, dura, no supe qué decir. Me cagó. Cada palabra que me decía era como si me estuviera dando a elegir dos únicas opciones, salir corriendo o casarme por el resto de mi vida. No puedo salir corriendo, soy muy lenta, me alcanzaría. Tampoco puedo casarme, los papeleríos me dan dolor de cabeza y ganas de vomitar. Imagino ese casamiento, vomitándole los pies a mi suegra, desmayándome, pidiendo el auxilio a su papá. Por ahí, si salgo corriendo, le puedo robar la bicicleta a algún rapi. ¡Prefiero ir sola! Le digo la sentencia, ya está, sin anestesia, tampoco es tan grave. Pero Ana me mira, los ojos se le ponen amarillos, como una gata nocturna en la oscuridad. Mierda, tengo miedo otra vez. Pero no hay birra vacía al alcance. Sí, muchos vasos, pero no importa, vasos aguanto. Se me viene a la cabeza esa noche en la que Emily me mandó un mensaje. ¿Estás para una birra? y yo de niñera a las once de la noche para poder invitar a Emily a tomar una birra o mil. «Resto y pero laburo hasta la una», le contesto con esperanzas. «Espérame, Emily, por favor». «Ah, bueno, tranqui, yo recién salgo de la facu, voy para casa. Nos vemos otro día, amiguita». «Amiguita», le encanta decirme así. «Hola, amiguita, ¿cómo estás, amiguita?» «Che, amiguita, no me digas más así, por favor», le voy a contestar algún día. Cuando la conocí, le pasé un trago y me preguntó de qué era y yo le dije, de Burundanga, se rió como loca, me gustó el toque. Igual tomemos otra birra, le digo a mi chica virtual porque me agarra culpa, mucha culpa. Asiente con la cabeza mirando el piso, va a ser la cerveza más larga de la historia. La compro yo porque me lo merezco, látigo. Voy a descontracturar un poco las cosas, pienso en la barra. Me acerco a nuestra mesa, le sirvo. Ella agarra el vaso y le da un trago profundo. Entonces yo le digo, mira que le puse burundanga. ¿Por qué hago estas cosas? Por ahí me asusto fácil. Por ahí creo que todo el mundo entiende que soy una bruta inofensiva. Por ahí nadie me enseñó a querer bien. Me hago esta pregunta sola, con una birra entera, sentada en una mesa para dos, en el fondo de un bar. Porque la chica virtual, después de que pronuncié burundanga, me dijo, pelotuda, egoísta, forra, machirula, espero ni cruzarte en la calle, rajada acá, te escracharía, ojalá no cojas nunca más, hija de puta. ¿Por qué Emily se había reído de ese chiste? Si Ana se hubiera reído también, ¿me gustaría instantáneamente? No creo. Termino la birra, abro el chat con Emily, lo cierro lo abro, lo cierro, lo abro. Escribo, ¿estás para una birra? Espero cinco o 20 minutos mirando una pareja que discute en voz baja. Emily me contesta, amiguita, no puedo hoy, estoy con la chonga. Pasan dos minutos y agrega, qué pena, qué pena qué, qué significa eso. A vos tampoco te enseñaron a querer bien y me estás diciendo te quiero. ¿Te puedo decir yo que te quiero sin repetir burundanga? ¿Me querés? Saludo al mozo. Le dejo buena propina porque yo lo vi escuchando todo. También lo vi cerrando los ojos cuando dije burundanga, como viendo un gol en contra de pelotuda. Salgo a la calle. La ciudad está más fría que hace unas horas. Trato de fumarme un pucho, pero el encendedor no prende y lo tiro contra el cordón de la vereda con mucha fuerza. Hace un ruido hueco y se asusta un perro de la calle. Meto las manos en los bolsillos del saco que era de mi bisabuela y pienso,
0: ojalá no me escrache. Después de su trágica muerte, Gilda, la mítica heroína de la música tropical de este país, se convirtió en una santa popular para miles y miles de seguidores. Lo que sigue se llama El Chico que Amaba a la Estrella Tropical y es la fantástica historia del más devoto de todos los fieles de Gilda. Es un relato de Manuel Subiera Salvo, a quien publicamos por primera vez. Vos so fiel,
4: leal, porque Gilda estuvo ahí cada vez que la necesitaste y respondió a todas tus plegarias sin chistar, pero sobre todo porque siempre te indicó cuál era el camino correcto. Gilda te supo devolver la calma después de que le rezaras a la Pombayira y le hicieras una macumba a tu vieja. Tenías tus razones. Cuando tu mamá te enganchó bailando el cassette Corazón Valiente un domingo a la hora de la siesta abajo de la escalera, con el Walkman de tu papá bien al palo y con la pollera y los tacos de tu hermana te gritó ¿Qué haces así vestido trolo de mierda? ¿Qué haces bailando la música de esa torranta? Y vos no lo soportaste A pesar de tener 10 años y llamarte Alejandro sabías que querías llamarte Gilda Seguramente por culpa de la serotonina que la música de esa cantante liberaba en tu cabeza y esparcía por toda tu sangre Ahí Debajo de la escalera fue la primera vez que sentiste que era el éxtasis de verdad. No el que te provocaría esa pasta cortada con anfeta que te haría tu amiga la cel en cocoliche varios años después con forma del logo de Chanel, una marca que amás, no tanto como a Gilda, pero que no puedes pagar. Ese domingo, a pesar de los gritos de tu vieja, seguiste bailando. No te tembló nada. Tampoco temblaste cuando fuiste a ver a La Fifica, esa gitana que vivía a la vuelta de tu casa para comprarle por 10 pesos una estatuita de la Pombayira, medio en bolas, cubierta de fuego. Solo necesitaste esos 10 pesos, una petaca de whisky que le robaste a tu abuelo y un atado de puchos que compraste por 1,75 para engualichar a tu vieja por haberte dicho trolo de mierda y por haberse metido con Gilda. Y allá fuiste, con la estatua y las ofrendas a echarle un rezo, a pedirle que haga algo con tu mamá para que deje de ser menos salvaje con vos. La pombayira no te iba a dejar en banda, de hecho cumplió, cumplió demasiado. Le metió un cáncer a tu mamá, la dejó en cama varios meses y te hundió en un pozo de culpa del que no podía salir. Me fui a la mierda, pensaste cuando viste cómo tu vieja se iba deteriorando. Hasta que no soportaste y saliste corriendo otra vez a ver a la Fifica para que te ayudara a desarmar el gualicho. Pero ya era tarde. Lloraste cuando la gitana te dijo que ella no tenía fuerza suficiente para contrarrestar el poder de la Pomba Gira. Que solo una luz celestial y blanca iba a poder hacer que tu vieja mejorara. Así que te fuiste corriendo a la iglesia. Pero María Auxiliadora estaba hasta el cuello de plegarias por atender. Entonces dudaste de ella, de su disponibilidad para salvar a tu mamá y te quedaste paralizada. ¿Y ahora qué hago con estas velas celestes y rosas? Me las meto en el culo. Te dijiste mientras volvías caminando a tu casa con la mente llena de remordimiento. Finalmente decidiste guardar esas velas y al llegar a tu casa te encerraste en tu habitación y empezaste a armar la valija. La llenaste con ropa de tu hermana. ...y ropa que le habías robado a tu vieja... ...mientras ella estaba internada en el hospital. Esperaste a que todos se fueran a dormir... ...y te pusiste unos tacos cómodos... ...una pollera negra... ...una remera algodón rayada... ...y esa peluca morocha y lacia... ...que usaba tu hermana para disfrazarse de bruja... ...o de superestrella pop. Y así... ...tras con lo que tenías a mano... ...con una valija llena de ropa robada... ...te fuiste a la terminal y te sacaste un pasaje para el próximo bondi a Villa Paranacito. Querías visitar el altar de Gilda, porque tu intuición te decía que ella iba a sacar a tu mamá del hospital. Viajaste toda la noche en un micro semicama venido abajo, y cuando por fin llegaste, te fuiste derecho al altar con un rosario bendecido por el cura Pablo el mismo que te dijo que no podías entrar más a la iglesia con glitter plateado en el pelo, la cara y el pecho. Frente a la imagen de Gilda lloraste sin parar, de rodillas, y le pediste perdón por haberle fallado, por no haber seguido confiando en ella y sí en la pombayira. Le pediste que le saque el gualicho a tu vieja, y le dijiste que si podía hacerlo te ibas a convertir en su devota más fiel. Como ofrenda, dejaste ahí ese rosario y un rouge mac que le sacaste una tarde a doña Isabel cuando le hacías los trabajos de jardinería. Te lo llevaste porque sabías que era el color favorito de Gilda. Ya no podías volver atrás. Decidiste ser una señorita. Decidiste llamarte Gilda. Sentiste que no había lugar en tu pasado para tu presente. Ya sin culpa te fuiste a Buenos Aires. Y al llegar... Solo pudiste llamar a tu hermana, para decirle que no ibas a volver y que no tratara de encontrarte, porque no iba a poder. No sabías cómo explicarle de qué manera llegar a esa pensión de constitución en la que te habías quedado a cambio de limpiar el lugar todos los días. Nunca más llamaste a tu casa, excepto una vez. Necesitabas chequear que Gilda no te había abandonado. Efectivamente no lo había hecho. 30 segundos de conversación con tu viejo alcanzaron para enterarte de que tu mamá ya no estaba en el hospital. Estaba mejorando. Se iba a curar. Pero a pesar de eso, no volviste porque tenías que saldar tu deuda con Gilda. Tenías que quedarte ahí, en Buenos Aires, para tratar de revivirla. Día tras día le rezaste para que no te dejara sola porque vos no le ibas a fallar. Y para no fallarle Empezaste a limpiar casas por hora, y cuando sumaste unos billetes, después de cientos de horas de fregar la mugre ajena, pudiste tener los pómulos, el culo, las tetas y el pelo de Gilda. Estabas lista para traerla otra vez a la vida. Colgaste la escoba y la pala, y te subiste a todos los escenarios que encontraste a cantar sus canciones. Es un hecho, te mueves y cantas igual. Por eso odiás que haya sido Natalia Oreiro la que apareció en esa peli. Vos te merecías ese lugar. Todavía no entendés por qué Gilda te falló en la última parte del plan. A veces, para consolarte, pensás que ella sabe de vos más que vos misma. Y que piensa que nadie, menos Natalia Oreiro, te va a quitar lo bailado.
0: Y hoy vamos a cerrar muy arriba, porque vuelve la gran saga tucumana escrita y leída por Willy Van Brock, y esta vez viene con tono de actualidad apocalíptica. Como si fueran participantes de un Big Brother norteño, el Fabián y sus amigos se encierran a beber después de haber atracado un camión lleno de vino. Ninguno de ellos sabe que mientras se emborrachan, una pandemia espantosa se expande por el mundo. Habla con propiedad cajeta, es el nombre de este cuarto episodio autoconclusivo del que yo, en lo personal, soy fanático.
5: Estábamos con el gordo Villa y el Adolfo, acuartelados los tres en el bar del Hotel de Lugo. Meta el pin al codo, dice, pechando vino como loco. Ya veía morado yo de tanto vino que tenía la sangre. Y eran como las siete de la tarde y estaba fresquito ya, visto. Treinta y siete marcaba el termómetro. Hacía como una semana que solamente salía a más. El gordo Villa había levantado a ciega un camión en la ruta y había sé de vino. Un tesoro puro, bebo. ¡Qué belleza, hermano! Teníamos vino para pasar el otoño, el invierno y la primavera. ¡Eh! me dice el Adolfo con el gesto, ¿por qué es mudo, habito? visto? salgamos culeo que se moría acá del encierro jate jode Adolfo le dicho yo una vez que el gordo sebo este invita algo meta gordo abrite otro nalbe le digo no se dice nalbe dice el gordo se dice malbec ay sentilo al señor de fino le digo gordo hijo de puta si has conocido lo que era el asfalto siendo mayor de edad cajetudo ven a hacete el fino acá y se reía la tropa, pero yo me daba cuenta que se estábamos poniendo cheto nosotros de tanto vino en botella. Me echo hecho corda la porteña del Caribe y el Facebook. Y de lo más tranquilo estábamos con el nalbe a medio toma, cuando de golpe se abre la puerta y aparecen dos coboyas y pañuelo la jeta y pistola en la mano. Todo el mundo quieto, ha uno. Si estamos quietos, pelotudo, le digo que no ve que estamos quietos. Departamento de Sanidad e Higiene. manda el cowboy. Cagamos, digo yo. Debe ser que lo viene la faena al gordo. Hijo de puta no pasa dos controles del senaz el culeo este. Anda tan gordo que el poncho le ajusta la cintura, dice. La cosa es que en la penumbra del bar de Lugo, el apañuelado me apunta de una con el fierro. Y por el espejo veo la lucecita roja del láser que me sube por el pecho, la jeta y se me clava en la frente. Hasta la vista, baby, dicho yo. Hace lugar en el cielo que hay subo, caripí. Y no va que el cobo ya apriete el gatillo. Y no va que se hace un silencio así como de película, visto. Pero ni pingo de bala le ha salido. ¿Eh? Un ruidito nomás he escuchado. ¿Qué si te atravo la corredera, primo? Le pregunto yo al vago. Silencio. 36-4 dice el coboy. Es todo tan y también! Manda el otro. ¡Eh, hijo de puta, le digo, me echo el al hoyo! Digo yo, desconcertado, ¿qué mierda pasa acá? Y ahí no más lugo, mando a prender los florescentes, y queda quedado segado yo así con la luz, visto todo blanco, veía. Y cuando se me pasa la encandilancia, veo que los dos coboyes se bajan la pañolencia esa que tenían en la jeta. Y habían sabios la rana Segovia y la orilla. A la orilla le decíamos así por orilla y locro, visto porque era colorado. Dice que como ellos habían hecho el curso de primeros auxilios, la municipalidad lo había mandado a tomarle la temperatura a la gente del monte a ver si andaban con fiebre. En la vida me había tomado la temperatura a mí, y menos la municipalidad. ¿Fiebre de qué vamos a tener nosotros, pelotudo? Le he dicho a orillo yo. No, dice lugo si está jodida la cosa, Fabián. Jodida, ¿con qué le digo yo? Que ni mierda sabía. Con el caraminiru, me dice Lugo. El, ¿El qué, culeo? Le he dicho yo. Habla con propiedad, cajeta. ¿Qué no ha leído el diario, culeo? Me dice Lugo. El caraminiru, corominiru, ¿cómo dice que se llama? ¿El cómo es orilla? Y el orilla manda así, serio, habito. Coronavirus. A la mierda, digo yo. ¿Y eso qué verga es? Eh? No, dice Lorilla orilla, un virus que anda llegando de Buenos Aires. Callate, hijo de puta, le digo, no llegan los servicios acá, no llega la cloaca, va a llegar un virus. No, dice Lorilla, orilla, que se había armó quilombo fiero en todos lados, que andaba todo el mundo a la casa, que no se podía salir. Me ha dicho que ese corominiru venía de China porque se había empapado murciégalo, y a paso del murciélago al chino, y del chino otro chino, y del otro chino al tano, y al gallego, y de ahí a Buenos Aires, y a la verga. Había hecho turismo por todo el mundo el coro minero ese y andaba queriendo llegar acá al monte. Verga, culeado, virucheto ese que no viene de Europa, viaja en avión, ese que usa camisita cuadro, barbita y puto, zapatillas con aire, qué... Qué chino cajetudo, manda el gordo, caliente. No pueden estarse sin papea un bicho, ¿no? Ahí nomás ven un perro al buche, un gato al guiso, un murciélago a la sopa. Bueno, pensó yo. Nosotros acá en el monte también nos pechamos la culebra, la bicacha, la ranita. Hay que hacer cuarentena, ha dicho el orilla. No pueden salir de acá. Y por atrás del rano y el orilla llegó la policía y ahí casi que se arma el quilombo. Vos, cerdo, pasaporte, le ha dicho el oficial al gordo. Pasaporte, pensó yo. Pasaporte a la cárcel tiene el gordo este. Creído estaba que lo iban a detener por andar pirateando la ruta y robarse el camión de vino, pero no. Se lo llevado al hospital a hacerle el análisis. Le van a tener que medir el azúcar en cucharada al gordo en vez de centímetro cúbico, dice. Gordo culeo tiene triglicéridos para engrasar cigüeñas del Titanic. Dice el Adolfo que el gordo era caso sospechoso porque había vuelto de Miami hacía dos semanas. A la mierda, digo yo. A Miami del gordo le pregunto al Adolfo. Y el Adolfo con el gesto no me ha contado que el gordo había ido a hacer negocio, dice. Y que a la vuelta le vean ya la temperatura en a Mucha temperatura, mucha temperatura, pero ni cuenta se habían dado que traía un kilo de merca escondida en la campera. Meta con el termómetro el policía y tenía el perro vuelto loco a los pies. Pero ni bola le da al pobrecito. ¿Pero qué te pasa, perro pelotudo? tranquilízate Ha dicho el cana mientras lo pateaba al pobre animal que no sabía cómo gritarle que había olfateado un kilo de merca en la campera del gordo. Lo pone loco el coronavirus, ha dicho el can así cagándose de risa sobrador como son ellos, ¿vito? Al rato apareció la orilla por el hotel a vecino que le había dado bien todo al gordo, pero que lo iban a dejar interno en cuarentena por precaución para desinfectarlo entero. Hijo de puta, le digo a la orilla, al gordo no le hace falta desinfectarse, si con todo el alcohol que ha tomado ese hijo de puta está esterilizado de por vida. Emma más, le digo, créase una curación masiva... Subir al cerdo a la caja de una camioneta y pasearlo por la ciudad con una plumita bajo el naso. Con un estornudo por cuadra te esteriliza el pueblo el lechón. Y ahí nomás hemos quedado en el hotel de Lugo con el flaco y el Adolfo. Estábamos igual que antes que empezara la cuarentena. ¡Coronavirus! Me da más gana de clavarme una cerveza que de ponerme un barbijo, ha dicho el flaco. Ni verga voy a hacer la cuarentena. A mí nadie me va priva de la libertad, gritó el Adolfo que cuando anda nervioso le sale la boa, visto? Ya ja, te jode Adolfo, le he dicho yo, qué te preocupa si no va a cambiar nada, si nosotros acá en el monte tucumano vivimos de cuarentena culeo, al jardín de infante más las bacterias del tamaño que tienen, te las venden por peso en el mercado. eh hey, chica que me va a dar medio kilo de bacterias, me la mingación, dice la gente cuando quiere falta al trabajo, quédate tranquilo Adolfo que no va a cambiar nada, si nunca hay un pingo acá. El hospital anda colapsado siempre, no llegan los remedios, no hay médico. Con o sin pandemia la vida va a ser la misma para nosotros, hermano. Bebo que se va a a cruzar la frontera del río Sal y el coro ese.
0: Amigos, amigas, cuídense mucho y si tienen ganas, conéctense el próximo sábado 22 de marzo a las 10 de la noche, hora de Argentina, al segundo streaming con delivery que voy a hacer desde mi hogar. 28 de marzo, quise decir. Voy a contar cuentos a pedido de ustedes. Tienen toda la información en hernancasiari.com. Y recuerden, quédense en casa.